0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Det er veldig fint å se dere. Har dere hatt... Hvor mange har vært på vinterferie? På en eller annen måte? Oi, det er ganske mange det. Noen er det fortsatt, tror jeg. Hvor mange har sett på tv hvor mange lot tårene strømme litt i går? Ja, jeg også. Det var rørende da Therese tok revansj. Var ikke det? Virkelig, det var det. Som, det er noen som har sagt at det foregår ett land annet i dag, men det har jeg ikke noe oversikt over. Det er faktisk sant. Det er ett land annet jeg så noen som stod og kikket ned i telefonen sin eller iPaden her i sted skulle skulle liksom holde seg oppdatert på det siste. Og fra akkurat nå så er det lov, ok? Jeg mener det altså? Neida. Jo da, jeg mener det. Nå vet ingen hva jeg mener. Men nå er vi her, er ikke det bra? Dere, alle vi som er her, vi har våre erfaringer, ok? Snakk litt med meg i dag, bare sånn litt. Så er, ja. Alle har erfaringer, vi har, alle her har sine meninger, ja, nå, nå, nå var det bedre liv. Vi har våre meninger. Og på mange måter så er liksom livet vårt som en sånn der uendelig langt matematikkstykke ben, en hel hev med faktorer. Og vi vet liksom hvordan vi har kommet frem til deler av resultatet. Andre sider av livet som det store resultatet er vi litt mer usikre på hva, hva slags utregning som ligger bak. Noen som skjønner hva jeg snakker om. Hvordan har jeg havnet her liksom? Ja, noen rekker opp begge hendene til og med. Og ikke minst så har vi våre oppfatninger av hvordan Gud er og vad han gjør. Og noen ganger da, til og med med våre erfaringer og meninger, så kan det hende at vi tar skrekkelig feil. Har du varit inne på den tanken? Nej, det er bra. Men det var en gang to kamerater, to gutter, som skulle ut og plukke nøtter. De var skikkelig gode venner, de to gutter här, Så de eh, avtalte seg om at de skulle dele likt. De plukket allt her da, men de skulle dele nøttene likt etterpå. Og da det var ferdig med å plukke, så gikk de hjem, og på vei hjem så kom de forbi en kirke. Og så sier han ene til en andre, «Du, vi, vi går inn her, og så deler vi nå.» Det synes han andre var en god idé. Og i det de liksom går opp hovedtrappa til kirka, så mister de et par nøtter med det, «Pytt, de tar vi på hjemveien», sa den første gutten. Og så begynte de å fordele. Og så var det sånn at kirketjeneren, klokkeren, han var ikke helt ferdig med jobben den dagen. Så plutselig så går han forbi døra til kirka, og så hører han stemmer i kirka. Og så blir han fryktelig nysgjerrig, og så hører han, og nå vet jeg om vi klarer å få til det med litt klang, Asbjørn, det var ett lite hint, men du vet, et sånt gammeldags kirkerom, det har jo en sånn speciell akustikk, ikke sant? Veldig karakteristisk. Så hører han stemmer, og så lytter han, og så hører han, «En til dig, en til meg, en til dig, en til meg.» Og kirketjeneren, han tenkte at dette må jo være Gud og djevelen, som fordeler mennesker seg imellom. Så han løp som en gal til, og hentet presten, og fortalte hva det var han hadde hørt, og presten han kom løpende til hovedtrappa, han også stiltes seg opp ved siden av kirketrederen, og lyttet, og han hørte akkurat det samme. «En til deg, en til meg.» Men både kirketjeneren og presten de var fryktelig nysgjerrig da, på hvordan ser Gud og djevelen ut? så de gikk litt lenger opp hovedtrappet, litt nærmere døra, og akkurat da så hørte de det en gang til. En til dig og en til mig, En til dig og en til meg. Sånn, da mangler vi bare de to nede i hovedtrappet. Nå er det jo ikke sånn, da. Men jeg synes det var litt morsomt da likevel, ja. Poenget er at vi har jo noen sånne oppfatninger av hvordan Gud kan være noen ganger, og idag så skal jeg dele noe med dere som som jeg tror det er så viktig at vi har høyt oppe, langt fremme, friskt i minnet, levende til stede i livene våre, noe som er selve grundlage for at du og jeg kan være Guds barn. Og Jag skal lese en tekst hvert øyeblikk, men settingen i denne teksten, alle husker David som slo Goliath. Ja. David, han var jo utvalgt. Han skulle være den neste kongen og profeten Samuel hadde salvet han. Profeten var på oppdrag og tenkte at det skal bli veldig lett å finne ut som skal være den neste konge, for jeg bare tar den som ser sterkest og størst og best ut. Men så sa Gud, «Nei, det er ikke han», og så hentet de David som var ute og hetet Savene, hentet han tilbake, og så ble han salvet som konge, og så går han da i striden for Israel og nedkjemper Goliath, kommer i kontakt med han som er konge nå, kong Saul, ikke sant? O mange av dere kjenner historien, i hvert fall i brudstycker. David utvikler seg til å bli en fantastisk kriger. Han vinner mange store slag. Og de synger om David. Saul slo tusener, men David har slått 10 tusener. Og Saul hade en sønn som het Jonathan. Og så blir Jonathan och David, de blir perlevenner. De blir hjertetvenner. Venner. De blir ikke bare gode venner, men de blir paktsbrødre. De ingår en pakt om at jeg skal stille opp for dig. og du skal stille opp for mig Samme vad som skjer. Men det som skjer er veldig utfordrende, fordi at faren til Jonathan, kong Saul, mange har fått med seg at han slet jo litt med humøret, det var veldig opp og ned, kan du si. Det er alt fra drapsforsøk til profetier. Og han lägger jo David for hat av missunnelse, setter allt inn på å ta liv av ham, og flere ganger han prøver å ute med troppene sine for å ta liv av ham, så er det egentlig sånn at David kunne tatt liv av Saul, men han gjør det ikke. Husker du den der historien hvor Saul må inn og gjøre sitt fornøyden i en hule? David og hans venn er gjemt i hulen, og mens, mens Saul sitter der, så lister David seg fram og skjærer en liten flik av kappen hans, bare som bevis på at jeg var så nærmende at jeg kunne like gjerne kjørt kniven gjennom det. Men det gjør han ikke. Men for å gjøre en lång historie kort, da, så er det jo sånn at Saul, han omvender sig gang på gang. David møter han og sier han, «Se her på fliken, jeg kunne ha tatt liv av deg. Hva har jeg gjort mot deg, kong Saul? Jeg har jo bare vært snill.» Ja, det stemmer, det har du de jo, og så er de gode venner litt, selv om de holder litt avstand. Og så er det nye drapsforsøk. Og midt oppi dette her så står Jonathan. Saul sin sønn. Hjertevenn, paktsbror med David. Og det står at Jonathan setter mot i David flere ganger. De møtes på hemmelige steder, og de avtaler hemmelige tegn. Det er spennende, du må lese i Samuels bøkene når du kommer hjem. Men så er det til slutt sånn at Saul han dør, Jonatan dør også, og så er David endelig konge. Akkurat som Gud har sagt. David, en man etter Guds hjerte, en man som har hørt Herrens stemme, som har opplevd Herrens omsorg og beskyttelse, er nå konge i Israel. Og det var sånn at når en var konge, da sørget man for å utslette den forrige kongens familie. Men David har ett annet sinnelag, han har andre tanker. Og vi skal lese dagens text som vi finner i 2. Samuels bok, kapittel 9, og vers 7. Vi leser hele gjennom, og så skal jeg si noe mer etter det. David spurte, «Finnes det enda noen igen av Sauls hus?» Da vil jeg vise godhet mot han for Jonathans skyld. Det var en tjener fra Sauls hus som het Siba. Han ble kalt til David, og kongen spurte han, Er du Siba? Til tjeneste, svarte han. Da spurte kongen, Er det ikke en eneste igjen av Sauls hus, så jeg kan vise ham Guds godhet? Siba svarte kongen, En av Jonathans sønner lever enda. Han har en lammelse i fötterna. Var är han? spurte kungen. Sibba svarte: Han är hemma hos Miker, sönn av Amiel i Lodebar. Då sände kung David bud och hämtade han hemma hos Miker, sönn av Amiel i Lodebar. Da Mefiboshet, Mefibushet, sönn av, av Jonatan, sönn av Saul, kom till David, kastet han sig ner med ansiktet mot jorden. David sa: Mefiboshet, han svarte, «Her er din tjener.» David sa til han, «Vær ikke redd, for jeg vil vise godhet mot dig for din far Jonathans skyld. Du skal få igen all den jorden som hørte til din far Saul, og du skal alltid spise ved mitt bord.» Da bøyde han sig igen og sa, vad er vel jeg, din tjener?» «Hvorfor bryr du deg om en død hund som mig. Men kongen kalte på Siba, Sauls tjener, og sa til han, «Alt det som har tilhørt Saul og hans hus gir jeg til din herres sønn. Men du og sønnene dine og tjenene dine skal dyrke jorden og høste innenfor han. Det skal, med fiborset, din herres sønn leve av, og han skal alltid spise ved mitt bord.» Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere, han svarte, «Din tjener skal gjøre det min herre kongen pålägger han.» Siden spiste Mephibosheth ved Davids bord, som om han var en av kongens sønner. Mephibosheth hade en liten sønn som het Mika. Alle som bodde i huset till Siba var i tjeneste hos Mephibosheth. Mephibosheth selv ble boende i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han hade en lammelse i begge føttene. Jeg vet ikke hva det er som er foranledningen. Men det er som om David plutselig våkner opp Och husker vad han og Jonathan har avtalt. At han husker den godheten, den omsorgen som de satte ord på. Och til tross for at Mephiboseth egentlig er en trussel mot Davids trone, fordi han er en gjenlevende av den forrige kongen, er du med på tanken? så har David ett helt annet hjerte. Og så begynner han å gjøre undersøkelser. Han begynner å spørre rundt, og så sier han, «Finnes det noen igen av Sauls hus? Er det noen som jeg kan vise godhet og nåde mot? Hvorfor det? Jo, på grund av Jonathan. For Jonathans skyld. For vi hadde en avtale om at vi skulle alltid ta hånd om hverandre.» så får de tak i Mephibosheth. Det fint namn er det ikke det? Er det noen vårdende mødre her, så har du et forslag. Men David får altså tak i denne fjerne slektingen. Denne slektingen som ikke bare er en slekting, men som er en slekting som er lam. Det var nemlig så sånn at når David ble konge, så snublet og falt barnepiken som hadde Mephibosheth i armene. Han traff underlaget, om det var gulv eller bakke, det vet jeg ikke, og ble lamm fra den dagen av. Så i flykten fra David så ble dette handikappet påført med fiborsett. Hvor er han enda, lurte David på. Jo, han er et sted som heter Lodebar. Navn i Bibeln har jo en helt annen betydning i, den, i sin kultur enn det, enn det våre navn har vad betyr Lodebar? Jo, det betyr ingenting. Altså, ikke at det ikke betyr noe, men det betyr ingenting. Ingenmannsland. Et ikke-sted. Som en ørken, et sted hvor ingenting i det hele tatt kan vokse. Og jeg prøver å forestille meg med Fiborseth. Der kommer Siba, vet du. Nå ska kongen snakke med dig. Så fint. Jeg flykta fra han før, jeg. Og betalt prisen. Jeg bor i ett land utenfor der jeg egentlig skulle bo. Jeg bor i et land som ikke er noe sted å bo i det hele tatt. Og Mephi Borseth er vel egentlig smertelig klar over at han egentlig er ferdig. Hm. Vad er vel jeg, sier Mephi Borseth, når han kommer? Hvorfor bryr du dig om en død hund som mig? Han regnet sig selv som färdig. Det var ikke bare historien, familiehistorien som var over, men hans egen helse. och nå hade altså kongen hentet han. Og hade David vært en vanlig konge, så hade han hentet Mephiborseth for å faktiskt gjøre slutt på han. Men hvorfor gjør David dette, dere? Har denne historien noe å si oss i dag? Den har veldig mye å si oss i dag. Det David gjør er en godhetshandling. Det er en nådeshandling. Han viser nåde når straff egentlig var på sin plass. Det er ingenting med Fiboseth har gjort eller sagt som gjør at David gjør dette. Nei, han gjør det for Jonathans skyld. Fordi det er inngått en pakt, fordi et løfte er gitt. Jeg tror ikke Mephibosheth hadde sendt noen tiggebrev. Jeg tror ikke han hadde sendt en sånn forsiktig antydning på du, nå har det, slik, har det jo seg slik at etter at min far Jonathan og min farfar Saul døde, så har jeg det ikke så veldig fett, så hadde det vært mulig å avse litt. Nej, han har levd i skjul. Han har holdt sig langt borte. Det er for David och Jonathan elsket hverandre. Du vet, det står det at vi skal elske vår näste som oss selv. Sånn kjærlighet var det mellom David og Jonathan. En nådeshandling. Nåde. Det betyr gratis. Noe ufortjent. En vennlighet, en godhet, en miskunnhet, gunst. Nåde betyr også å bøye sig ned mot en som er ringere. Bøye sig ned i vennlighet. I Bibeln så er det sånn att når en ting gjentas, så er det fordi det er spesielt viktig. Og det er litt morsomt at i den texten vi leste, så er det en frase som gjentas fire ganger i løpet av noen få vers, og det er Att At Mephiboseth, han ska sitte ved kongens bord. Han skal alltid sitte ved kongens bord. Den som sitter ved kongens bord er akseptert. Den som sitter ved kongens bord har en värdighet. Den som sitter ved kongens bord er det ingen hindring for at han faktisk, det finns ingen hindring for at han faktisk kan være der. Og ved kongens bord där är det överflöd. Men öker bara att hon får mat. Men fibuset får ju en fullgod genupprättelse. Han får eiendommene tilbake. Han får landområder, han får byggningar, han får staben efter Saul som kan värma och förvalta så att han faktisk kan leve gott. Han får være som en sønn. Vi leste i vers 11, «Siden spiste Mephiborseth ved Davids bord, som om han var en av kongens sønner.» Mat nok, et liv i overflod, en prins. Jesus sa, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod.» En annen ting som gjentas to ganger, og som tydeligvis er det litt viktig at vi får med oss, er at Mephibosheth er lam. To gånger bare i disse versene så leser vi at han er lam. Hvorfor er det tatt med? Jeg vet jo ikke alle ting hvorfor alt er tatt med, men det er i hvert fall sånn at hvis du er lam, så er det på visse områder av livet, så er du hjelpesløs. Og det var i hvert fall ingenting i Davids motiv som var noe sånt som at «Ja, nei, da får jeg en kriger til, eller da får jeg en tjener til, da får jeg en som kan være til nytte for mig. Nej absolutt ikke. Det var en og alene for Jonathans skyld. Ingen åpenbar grund. Ingen sånn «what's in it for me» perspektiv. Jeg tar han med fiborset med hjem, og så dekker jeg på etter en til, og så la jeg en få masse av veiendommen min, og så, altså, man skulle tenke at, ja, men der er det vel igen en eller hake. En av mine besteforeldre sa alltid, det er ingen som gir bort noe gratis. Altså, i vår menneskelig natur så har vi ofte en sånn, om ikke den er helt fremme i bevisstheten så har vi kanske en baktanke eller en sånn, ja nei, men hvis jeg er litt smart nå og trekker i de rette trådene og bruker de rette albunene så kan det hende at dette faktisk faller litt tilbake på mig også. Er du med på tanken? Her var det ingen sånne motiver i det hele tatt. Jeg er sikker på at mange rundt David til og med tenkte har det klikket for kongen? Unnskyld meg, men han tar en tronarving fra den andre kongen. Han tar han inn og liksom lar han få del i de aller hemmeligste ting og få sitte ved bord og spise. Unnskyld meg, men liker han å leve farlig? For Jonathans skyld. Noen jeg kan vise godhet mot. Det hva lærer dette oss? Vel, gjør godt mot folk. Det fint. Dere er ikke bare i kirkene Håll sier. Hold løftene dine. Også veldig bra. Kjempefint det skal vi gjøre. Vær sann, vær tro med det du har sagt. Ikke glem vennene dine. Men dere, det sier oss noe mer. Det sier oss noe utrolig viktig om Gud. Og hør her, jeg har lyst til at du som Tror att du vet hvordan gjud er ellerst att du ska få med den dette? List att du som har dinar faringer med så kalte kristna, At du får meda dette. Ellerlyst att du som har ett land fejilbild av gud fra din oppve eller fra din faringsbakeren eller kanske tiller med fraå dine meninger om vem Gud är, At du ska fåmanaa detta? Og så er jeg ønsker jeg at du som i grunnen synes at du har klart deg godt, og ikke skjønner at du trenger Gud, at du får med deg dette. Denne historien er her i Bibeln og vi deler den i dag, fordi at Gud ønsker at vi skal skjønne og ta innover oss hvor høyt han elsker oss. Hm. Hvor stor hans nåde er, den historien är här fördi att han vill att du skal veta att han tar dig in i sitt slot. Han tar dig in och låter dig få sitte ved sitt bord så du kan spise där och han vill att du skall veta att oavsett var du befinner dig och vil vilket som helst ingenmansland eller mellan situation eller var du befinner dig så kommer hans nåde och uppsöker oss og henter oss til deg, og vi hører hjemme. Det er ikke fantastisk. Guds gode nåde. Og så tror jag den historien er her. For at når du eller jeg, i dag eller en annen dag, tenker som Mephi Borseth, at jeg er stort, jeg spiller ikke någon rolle, hvem er vel jeg? at når vi tänker det, så vill Gud at du ska vite at han tänker helt annerledes. Han vil at du og jeg skal sitte ved hans bord, vite at vi er invitert, inkludert, akseptert, at det er en plass for oss. Dere, jeg tror vi trenger å senke skuldrene våre. La sannheten om hva Gud har gjort for oss få synke helt in. inn. Mephibosheth var handicappet. Han hadde sine ting å streve med. Han var langt borte. Vi kan kanskje kjenne oss igjen i den ene eller den andre, eller begge av de tillstande. Paulus skriver til i fesen og sier, Husk, at dere den gang var uten Kristus. Utestengt fra borgerrettene i Israel, uten del i pakten og løftene, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå i Kristus Jesus er dere som er langt, var langt borte, kommet nær på grund av Kristi blod. Finnes det noen igen der ute av Sauls familie som jeg kan vise min godhet mot? Finnes det noen mänsker där ute här inne som Gud kan få vise sin nåde mot. Jag vill stå vise dig någonting ved nåden som jag vill att du skal ta med dig. En ting som de allra fleste kristna har fått med sig, det är att man er frälst av nåde. Vi har hört skriftstället. Okej, okay. var det något som tillme ro? Vi är frälst av nåde, det vet vi. Okej. Okay. Alle er her. Vi er av nåde. Og det synes kanskje sånn innlysende, for det er jo vanskelig å frelse seg selv, det, selv om det er mange som har prøvd det på ulike måter. Men det er ikke bare begynnelsen av det kristne livet, livet som Jesu Disippel, som er av nåde, men fortsettelsen er det også. Fikk du med deg det? Fortsettelsen er det også. Jeg snakket med en kamerat for noen år siden, og han, han hadde fått med seg akkurat det der med at man var frelst av nåde, og syntes dette var helt fantastisk. Sant? Men det er akkurat som det er en litt dårlig deal, sånn. For at man har liksom blitt frelst av nåde, og yes, du gjort noe, og det er ikke gjerninger, det er ikke meg selv, og ingen kan rose seg, og så videre. Men etter det, da begynner liksom hverdagen. Noen som har vært borte i noen sånne tanker. Ja, det er fint det Jesus gjorde, men nå må jeg virkelig liksom ta meg sammen og fullføre løpet selv. Jeg skal ikke ta noen opprekning på den? Selv om så noen hadde lyst til å reke opp hendene. Men skjønner dere hva jeg snakker om? Hallo bykirken, vi er her i dag. Skjønner dere hva jeg snakker om? Ja, da vi er frelst av nåde, men nå, resten har jammen handlet om å ta sig sammen, prøve sitt beste, ta opp sitt kors, og arbeide hardt, og... Hallo? Da ser jeg det, at det er ikke bare begynnelsen som er av nåde, jeg sier at det er fortsettelsen også. Amen. 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 Ja men vad nu kraschar det, 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 det lite grann jag laddade kraschar lite grann för att det är inte bara begynnelsen som er av nåde det er fortsättelsen också för att Paulus säger att allt är av nåde Han säger jag är den jag er vid Guds nåde Och det första jag vill att du ska få med dig det är nog du allreder vet og som jag allreder har för så vitt sagt men det är på grund av nåden att du i det helt tatt kan vara Guds barn Altså, det er, inngangs, er inngangsbilletten, og vi skal lese noen fantastiske vers. Jeg elsker dem. Det står i 24. 2, 4. Det får sikkert skriften på veggen. Men Gud er rik på barmhjertighet. Vi kunde stoppa der, fryda oss, glede oss, og surra oss inn i hvor rik Gud er på barmhjertighet, for han er rik på barmhjertighet. Hørte et lite Amen. Fordi han elsket oss med en så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Mephiborset trodde at hans siste time var kommet, men det var kommet, men det var helt motsatt. Og du vet, sånn er det for oss også. Vi er døde i vår ånd på grunn av synd, men det står her, han gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han, O no binder då ligner på meg fi borset igjen for her står det Å sammen med han og satt oss i himlen med han. Halleluja. Jeg blir jo glad. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus for han nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave, kan det sies tydeligere, det er ikke av deres eget verk, men det er Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det er altså hans nåde mot oss. La det synke inn. Hans nåde. Hans favør. Hans gunst mot oss. Hans kjærlighet. Det handler ingenting om vad du har prestert eller ikke prestert, men det handler om vad han har gjort. Hm. Det andre er at det er på grund av nåden at vi kan leve sånn som vi burde. Nå er jeg på fortsettelsen. Jeg snakket om begynnelsen, ikke sant? At det er, det er på grunn av nåden at vi i det hele tatt kan være Guds barn, men nå vi på fortsettelsen. Det er på grund av nåden at vi kan leve sånn som vi burde. Leve livet som kristne. La oss se i det som Paulus skriver til Titus, kapittel 2. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Nåden altså. Nåden eller Den oppdrar oss til å si nej til et ugudelig liv og verslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp at vår store Gud og frelser Jesus, Kristus Jesus skal komme i herlighet.» For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ned på deg. Hm. Guds nåde, Guds frelsende nåde er åpenbart for alle. Og hva gjør den nåden med oss? Vi er på fortsettelsen, dere en opplevelse i eget liv av Guds godhet, hans nåde, hva gjør det med oss? Det gjør at vi faktisk får kraft til fortsettelsen. Hallo? Det på grund av nåden at vi sier nei til ting, lar ting være, rette fokuset mot det som er mye bedre. Den kristne tro har alt for mye dreid seg om lange lister, mange påbud, du skal, du skal ikke, og folk har gått seg helt i sur i alle skal og skal ikke. Hallo? Det är ju det man möter när man snackar med folk om kristen tro. De har de 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 de, de ti bud och så nämner de alle de andre rare mänskliga buden som någon har lagat för att liksom ja, nej, där håller du dig på den rette vägen. Men du sönder det att det är en ting som håller dig mer på den rette väg än en hel lang lista med bud. Vet vad det är för nå? Noe? Någon ropte det här. Nåde. Guds godhet. Jag holder mig på den veien jeg skal være. Hvorfor jo, akkurat som Josef som blev fristet av Potifars hustru, han ville jo ikke synde mot Gud. Han hade jo opplevd Guds godhet. Han hade jo opplevd hans kjærlighet, og da ville han jo holde sig til det han som hade elsket han hade sagt.» Det er veldig annerledes, for da har du noe på innsiden av dig, som er kompasset, i stedet for at du har høye murer og skarpe gjærer som forsøker å holde dig inne. Amen. Så er det noen praktiske ting som det kan være fint å hjelpe folk og, og gi noen gode tips på veien, men dere, når nåden får synke in. når det virkelig får bli grunnfestet og rotfestet. Paulus skriver til Timotheus, du, min sønn, vær sterk i nåden. Det har, hardt at han ikke skriver, husk på alle levereglene, Timotheus. Vær sterk i nåden. Dette er, dette er ikke et innlegg i en sånn Nådesdebatt som fra tid til annet ser, ser overflaten i kristne medier. Noen av, dere, noen av dere smiler lurt og vet hva jeg snakker om. Noen liksom, ja, men er det, ikke, er det, er det, er det litt nåde? Er det litt lov? Er det... Nei, det Nej er nåde over nåde. Amen. «Ja, men finnes det ikke en sannhet?» «Jo, absolutt! Men det finnes ikke en sannhet som degraderer nåden eller omvendt. For det står at vi så hans herlighet, en herlighet som den eneborne sønnen har fra faderen. Hva da? Han hadde full pott på begge to! Full av nåde og full av sannhet! Amen!» Det er herlig. Veldig bra. Nåden, den hjelper oss. Det er på grund av nåden at vi kan leve som vi lever. Nå er det noen. Det er alltid noen. Si til han ved siden av deg, det er alltid noen. Det er alltid noen som strekker strikken helt i den motsatte enden, og som bruker nåden som et påskudd for, et, for en feilaktig, umoralsk og utslevende livsførsel, det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Nå må du se si en ting til til Naboen, det er ikke det han snakker om i det hele tatt. Menneskesinn har alltid forsøkt å gjøre det. I romerbrevet så, 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 så har Paulus en sånn dialog med sig selv, og de han skriver brev til, liksom, ja, skal vi synde enda mer da, for at nåden skal bli enda større? Koko sier, Paulus, selvfølgelig ikke. La meg i deg et skriftsted. Jeg så det var noen som trenger det. I Judas så står det, jeg er ikke sikker på om den kommer, men du får høre. «Mine kjære, jeg har hatt ett indelig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen, men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert. For det har sig seg visse folk blant dere.» «Ugudlige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom, de misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.» Ikke sant? Det kan komme noen som liksom, «Ja, nei, det er bare nåde, så vi bare vi bare liksom gir alt på båten vi.» Det er ikke det vi snakker om i det hele tatt, da har man ikke opplevd nåden. Og Paulus advarer mot dem. Når Guds nåde åpenbares, når det blir tydelig i livene våre, når det får synke in når det får treffe vårt inneste, da vi ikke å gjøre urett mot han som har elsket oss. Da ønsker vi å leve i pakt med det han har sagt. Paulus sier et annet sted, «Veter ikke at Guds godhet, driver oss till omvändelse. Det tredje och siste, før vi går in för landning. Det första var att det är på grund av nåden att vi kan bli Guds barn. at vi kan ta emot frälsningen. Det andra är att det är på grund av nåden att vi faktiskt klarar att leva så sånn som vi burit göra. Och för det tredje, med nåden så får vi hjälp og styrke. I 1 Korintebrevet 15:10 så står det: "Men ved Guds nåde är jeg «Det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil se si, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.» hm. Merkelig. «Jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil se si, ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Nåden er drivkraft. Nåden er og når det er nåden som er drivstoffet, så går vi ikke tomme, for nåden kommer fra Gud, og han er uten begrensning. Når, man, når det er nåden som driver oss til å gjøre det vi gjør, da er det ikke våre egne prestasjoner og vår egen lyst til å lykkes, men da er det Guds nåde som er drivkraften. Det kan være lett å møte veggen eller gå tom når det er i egen styrke man prøver å ordne opp i eget og, i noen, og noen ganger i andres liv. I 2. Korinther 12, 19 så står det Men han svarte Min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.» I nåden så får vi hjelp og styrka. Det er vanskelig noen ganger for Gud å komme med sin hjelp og styrke når vi skal klare alt selv. Noen ganger så må vi senke skuldrene og så ta imot hans nåde i våre liv. Og så opplever vi at det som vi trodde og forå at det var en svaket i oss sjør, det skapte et rum en prass hvor Gud kunne kunne komme med sin nåde og sin styrke. Det kan det fantastisk. Jeg vet de gå såæ med dig, men jeg har ved et par anledning i faktis oplevel oplevve og komme til kort. Ja et par andre har kjenner sig jen. Og jeg tenkte at det, det der, det, det fikser nok ikke jeg nå. Kanskje ikke det så elendig som F.I. Borsett. Men jeg kan ha følt meg like lamma. Kan ha følt meg like borte. Kan ha følt meg like tom. Og så har det blitt akkurat den landingsplassen for Guds nåde i livet. Og så i etterkant så vet man att det er der, at jeg det helt klarte den dagen, eller att jeg fullførte det løpet, det var ikke fordi att jeg klarte å ta mig sammen, men det var fordi att Guds nåde kom og ga mig styrke. Vi lever i en kultur hvor vi skal lykkes, vi skal prestere, vi skal ha ting å vise till. og mange av de tingene kan på mange måter i alle fall fra et menneskelig perspektiv være gode være av det gode føre til noe godt også for andre mennesker men det er når vi tar med oss egne gjerninger egne prestationer, det å få til noe in i Guds livet at det stopper opp. Det er så mange mennesker som blir stående fast i å prøve så hardt eller i å bite tøndene sammen og prøve å få noe til. Men jeg inviterer oss til å senke skuldrene og la Guds nåde komme med sin styrke, med sin hjelp. Og la Gud få bære oss, føre oss til bordet. Og det står ikke noe om det i teksten, men det er en ting som jeg ser så tydelig for meg. Når Mephiborseth sitter ved kongens bord, så syns ikke lammelsen i beina. Så sitter han ved bordet, og det er ingen som kan se når du sitter inntil bordet, om du har korte eller lange bein, om de er sterke eller om de er svake. Og det står ikke at han måtte ta sig sammen det står ikke at han måtte fikse på noe men han ble ført til kongens bord akkurat i den tillstand han var så fick han en verdighet fordi det handla ikke om vad han kunne gjøre Efesebrevet 2 sier og han satte oss i himlen med han i Kristus Jesus det er deg det er vi er satt i himlen med han. Vi har ikke fått til alt. I hvert fall ikke jeg. Og jeg kjenner jo noen av dere også. Vi har ikke fått til alt dere, har vi väl. Vi er ikke supermennesker. Vi er ikke vellykka på alle livets områder. Vi er ikke liksom, det perfekte. Vi Men det er ikke det det står på det om vi tar mot hans nåde i våre liv, så får vi med våre tilkortkommenheter og med vår bakgrunn, med vår bagasje, så er vi velkommen, uansett, til å sitte ved kongens bord. Der er det god mat, dere. Der er det fri tilgang. Der er det liv. Der er det velsignelse. Der er det fellesskap. Der er det varme. Der Der er det styrke. Skal vi be sammen. Vi kan godt reise oss. Så skal vi synge om et øyeblikk også. Skal vi be sammen nå om, om litt, og så Vill jeg invitere deg til å tenke på ditt eget liv, din egen vandring med Herren. Det har en så det har så lätt for at vi som mennesker gang på gang, jeg merker i mitt eget liv, jeg merker det i andres liv at pendelen slår over til at vi skal prestere, gjøre og få til noe selv. Ikke sant? Vi tror att det är vår evne till selledelse och det är vår evne till det ene och till det andre. Och den där pendeln, den svinger den vägen, den gör det nästan automatiskt gång på gang, och därför så tror jag det är så viktigt att vi minner oss om att det är av nåde at vi är den vi är. Paulus han skriver det varje gång han skriver brev, så skri... så starter han breven med att säga si, på lite olika måter om si han säger han nåde være med dere en sånn konstant påminner og dette var uten sammenligning for øvrig mitt brev til dere i dag nåde være med dere det er ved nåden at du og jeg er Guds barn det er ved nåden Guds nåde at vi kan leve det livet som han har kalt oss til og det er ved Guds nåde at vi får hjelp og styrke till og gåda näste distancesen. Här jag attackart för væ eneste en som står här. Tack på dette fällellesskape. Tack på dette nådesfälheskape som vi får være planta i. Tack att där vi nåden att vi har tillgang till dig. Tack för att du h oss. Till och ikke, jobbe i egen kraft til å ikke bære alle byrdene selv men til å legge dem over på dig og til å ta emot nådens gave nådens overflot så att vi kan leve og regjere i livet vårt takker deg for det her mer om din velsignelse over hver eneste din styrke din kraft takk at du bærer oss og du fører oss fram Amen